0: Hej
1: och varmt välkommen till Ska du känna så här, en podd om våld i nära relationer. Och vi som har den här podden är Louise Åsenfors och Jenny Gillerstedt. I den här podden så kommer vi i samtal och med hjälp av inbjudna gäster och experter prata om vad våld i nära relationer kan vara. Ja, vad är egentligen våld? Hur vet du om du lever i en destruktiv relation? Hur kommer du ur en våldsam relation? Och hur ser polisens, och vårdens och samhällets ansvar ut? Och hur kan de hjälpa dig? Kanske är det så att du känner någon som just nu befinner sig i en destruktiv relation. Och undrar hur du kan hjälpa henne. Och genom våra samtal så kanske du också kan få en förståelse över en utsatta situation. Och varför henne inte självmord lämnar. Ja... Avsnittet kommer också beröra frågor om psykiskt och fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Om normer, medberoende och våldsamma relationer hos unga. Oerhört viktiga ämnen som vi måste prata mer om. Och vi hoppas att vår podd kan användas och vara till nytta för dig som behöver den. Så varför gör vi den här podden, Louise?
0: Bra inledning måste jag säga först och främst. Oerhört bra och du konkretiserar tydligt varför vi känner att det finns behov av en sån här podd. För som jag ser det så finns våld i nära relationer betydligt närmare och förekommer betydligt oftare än vad vi kanske förstår. Absolut. Det är
1: ju, de flesta har ju kanske i alla fall någon nära sig som
0: upplever våld just nu. Mm, så är det. Jag läste häromdagen om att en tredjedel av världens alla kvinnor uppger att man någon gång under sitt liv utsätts för våld i nära relationer. Och det framförallt så sker det inom hemmets väggar där man säger att man ska vara som extra trygg eller man ska känna extra trygghet. Ja, precis.
1: Det är ju eh, fruktansvärda siffror. Och det gör ju också att man... Jag tänker att det är viktigt att, att se och förstå hur, de här, hur man kan hamna i destruktiva relationer. För det är ju saker som bara kan ske genom att man, det blir normaliserat och att man förstår inte förrän man är mitt i det att man faktiskt blir utsatt. Och därför är det också jätteviktigt att, att prata om vad det är för tecken och hur vi kan upptäcka det både hos, i våra egna relationer men också i de nära oss så ställa den här frågan ska det kännas så här?
0: Ska det kännas så här, mm. jättebra och innan vi eller under tiden som vi börjar prata om att göra den här podden för vi har ju alla runt omkring oss eller båda två har vi ju runt omkring oss människor som har varit utsatta eller är utsatta för våld i nära relationer och jag gick omkring i, och funderade på människor som jag har ganska nära mig att Det har förekommit egentligen i stort sett under hela mitt liv. Så har det funnits någon typ av våld. Och det det är som du säger, det förekommer på många olika sätt. Att det inte bara är ett ett fysiskt våld. Utan det kan finnas också maktutövande eller psykiskt våld. Att man inte är någonting värd och liknande. Och och en gammal släkting till mig, det fick jag ju reda på för jätte länge sedan utan att jag egentligen reflekterar över det men mm. hon var otroligt kon- kontrollerad av sin man. Mm. Att hon fick bara lämna hemmet för att åka till jobbet och direkt tillbaka. Han granskade telefonräkningarna, han granskade alla kvitton mm. så att hon inte gjorde någonting som han inte hade godkänt. Och det är som du säger i det här det har blivit normaliserat och man Eh, eller vi funderar inte så mycket mer på det. Ah, ja, nu, nu. Det var kanske inte så trevligt. Men inte någonting mer. Mm. Att det fanns en systematik kring det.
1: Nej, precis. För jag, jag själv har ju levt i en relation som har varit våldsam på flera olika plan. Och det som jag upptäckte i efterhand var ju att jag nu kan se när det börjar. Men jag kunde inte se det då när jag var mitt i det. Det här... Lite små, naggande, psykologiska eh, som gjorde att jag började ifrågasätta mig själv och det som hände runt omkring mig eh, och också sakta bröts ner innan det fysiska började. Och när det fysiska började så var jag ju redan så normaliserad i att det är okej att jag blir behandlad så här. Jag skulle aldrig tycka att det var okej om någon annan blev behandlad så, men mitt egen värde hade ju lyckats brytas ner så att jag förstod inte att, att det inte var okej okay att det hände mig. Och det är också därför det är viktigt att prata om. Dels psykologiska och det fysiska våldet. Det fysiska kan man ju liksom känna och se och det psykologiska också inom sig. Men sen finns det ju andra saker som det ekonomiska våldet där man blir utsatt för det och hur påverkar det. Men också tänker jag om det finns barn i relationen. Hur gör man då? Ehm, nu finns det ju en lag. Det har det ju, den har inte funnits så länge. Det sen sedan 2021 egentligen som det nu är förbjudet. Det är olagligt för att låta barn uppleva våld. Mm. Ehm, och det är ju ändå en ganska ny lag. Så det skulle vara intressant att under den här poddens tid se hur, har, hur påverkar det polisens arbete med att uh, hjälpa barn ur familjer där det är våldsamt.
0: För det som du säger att det har ju varit, barnaga försvann för länge sedan. Och det, men när barn blir drabbade i andra hand, mm. där, där finns det inte riktigt så mycket muskler ännu. Även om man säger i lagstiftningen men har det blivit tillräckligt mycket prövat juridiskt. Mm. Det är som du säger, Gorka. Men en fråga då till dig. Tror du att det är någon viss typ Det är lite ledande fråga. Jag ber om ursäkt. Men, <laughs> men tror du att det är en viss typ av människor som drabbas av att hamna i en relation med våld.
1: Nej. Jag tänker att vi alla är eh, potentiella offer eh, för eh, våld? Eh, det är ju. Eh, jag tänker att en gärnings. Man som är, eh, brukar ju vara väldigt charmanta och eh, jag tänker att personen som utsatte mig var ju alltid känt som den här snälla, underbara killen och eh, men han som är så trevlig. Mm. Eh, är du verkligen säker. Jag blir ifrågasatt för att de är manipulativa och... Och det
0: också gör
1: ju att man ifrågasätter sig själv för att när det är bra, då är det ju helt underbart. Ja, hur,
0: hur, ja. Hur, om man lever i en sån relation, hur kan du förklara? För när man står utanför så, jag förstår ju inte det. Utan om, om det mesta är negativt så har man svårt att se att den här ljuspunkten mm. hade kunnat lyfta hela relationen.
1: Och det är ju för att man är... Man tror så på den där ljuspunkten. Och den kommer ju mer och mer sällan. Men man tror att ja, men det ska bli som förr. Och den där personen man blev kär i som lyfter upp en. För det är ju... Våld kan ju, i nära relationen kan ju se ut på olika sätt. Det kan ju bli att man får det till sig direkt. Att, att man hamnar i en fysisk en våldsam relation. Men de destruktiva där det kryper på en och man blir... Nedbruten och sen började fysiska. Då är det ju att, att det är bra, bra ja, ibland är det ju riktigt, riktigt bra. Idag skulle jag inte säga att det var bra, men man trodde, jag trodde det då att ja, men, åh, jag har inte jag har inte blivit kallad för att jag är äcklig eller tjock, eller jag har inte blivit eh, nedbruten med att jag har kommit sent hem, eller att jag. Eh, utan idag så har han till och med kanske sagt att åh, eh, vad, vad god maten var eller vad härligt att vi, vi ska gå ut på promenad tillsammans. Att man blir uppmuntrad plötsligt. Mm.
0: Eh, när man förkä- förväntar sig det värsta så ja, kommer något.
1: Bra, mm, och det kan ju också vara att, eh, att man hela tiden, nej men det kommer inte hända igen för jag älskar ju dig och du är ju... Eh, superfin på de här sakerna för då vände ju pr- pr- diskussionen och pratet. Eh, och, och det som var med mig var ju att det tog flera år innan det började. Så att jag hade ju de här åren innan som tankar att om oh, men det är nog att han mår dåligt nu och det kommer bli som förr och han kommer ju, han älskar mig egentligen. Och han är väl min divskamrat. jag älskar ju honom. Så det var ju först när jag började kunna bygga upp min självkänsla igen genom andra saker som gjorde att jag började se vad jag faktiskt blev utsatt för. Och det är ju väldigt svårt att se jag som har varit med om det. Alla de här stadierna och normaliseringen av våldet, det blir värre och värre och det sexuella våldet som kommer på för man blir så liten i, i situationen och Och så själv. För att man vill ju hålla upp en fasad. Att allting är fantastiskt och bra. Samtidigt som det är fruktansvärt bakom de stängda dörrarna.
0: Får man fråga, vad vad sa din familj eller vad sa dina vänner? Kunde du behålla familj och vänner först och främst? Och vad sa de? För de måste ju ändå ha förstått att någonting var tokigt.
1: Precis. Jag hade ju nära vänner som har vetat om det under hela tiden. Som också har varit konstanta och varit fantastiska på att faktiskt fortsätta hålla kontakten. Sen var det viktigt för mig med sociala. Så det jag gjorde var att hitta strategier där jag kunde vara med mina vänner och samtidigt med hans. Så att jag ändå hittade strategier där jag kunde få träffa mina vänner. Och jag hade ju... Jag åkte och gjorde det jag ville. Även om det innebar kanske veckor av bråk så gjorde jag det. Och det är också kanske det som har gjort att jag kom ur. Men min familj blev ju ganska chockad. För dem. Tro, jag tror inte att de förstod hur illa det var eh, alls utan det var egentligen när det fysiska började och jag ringde och bad om hjälp eh, som de förstod vad som hade hänt och de har ju stöttat mig jättemycket kring det eh, men däremot mina närmsta vänner som har vetat om det de har ju haft det jättetufft och jag är ju så tacksam över att de fortsatte och skrev och möjliggjorde att jag ändå kunde ha en bit kvar av mig själv mm. som jag sen kunde eh, hoppa upp efter. För det är ju det att man liksom kniper efter varje halmstrå på något sätt sen att bygga upp sig själv. Och då var ju de där och eh, hjälpte
0: mig. Mm. Jag gissar att det krävs ganska mycket mod att våga gå.
1: Det krävs mycket kraft. Och särskilt om man inte vet hur man gör. Och det är därför det är så viktigt med den här podden. För jag visste inte hur man gör. Hur kom jag ur? Och hade jag... Nu hade jag turen att träffa en person som jag fick samtal med ganska direkt. En psykolog som gjorde som förklarade stegen för mig. Så här kommer du känna och det här kommer du tänka. Och det är helt okej att du tänker så. Du kom... det är liksom en del av processen för att du är också medberoende av din våldsamma relation. Mm. Och tack vare det så kunde jag ju se tecknen när jag höll på att gå tillbaka. Att just det, det var så här hon berättade för mig att jag skulle känna. Och då hade jag på något sätt styrkan att stå emot. Ja, just. Och då hade jag tur. Hade jag träffat någon annan så kanske jag hade levt kvar i den relationen idag utan
0: det var en typ en guide som visade steg för steg ja. ett, ungefär som ett 12 program ja, eller precis. liknande. liknande ja. ja.
1: för man är så beroende verkligen av, av det som händer i relationen den världen som är där och särskilt om man då har barn i, med personen och sådär så blir det ju att man, ja, man är en som man är fast kan man säga det är svårt att komma ur och då är det jätteviktigt. Så det är ju därför jag tycker att det här är så bra att vi gör. Mm. Den här podden så man kan få genom de här avsnitten och, och våra gäster. Se steg för steg. Hur, ja, är, jag i en, är jag i en destruktiv relation? Ska jag känna så här? Eller hur kan polisen hjälpa mig? Vad kan jag få hjälp via kvinnor? Vad betyder
0: ekonomisk misshandel egentligen? Ja, verkligen. Och jag tycker att det här ska bli otroligt spännande. Vi har ju tänkt att börja med... 10 program till att börja med. Mm. Fast vi har redan material <laughs> för väldigt mycket mer. Ja. Men just det här att få möta människor som jobbar med människor som är utsatta för våld i nära relationer. Och vad, precis som du, vi har en polis som kommer vara med om några avsnitt också. För, för att få se om hur prioriterar polisen. Och hur, hur ser de på rop på hjälp mm. som det ofta handlar om. Och vad är svårigheterna?
1: Ja. Absolut. Och också det här att vara den som står bredvid. För det är ju jättetufft också att se det hända. Men hur kan man hjälpa till? Eller vad
0: ska man göra? Det kan ju också vara svårt. Mm. Om, för, eftersom jag, det finns människor runt mig som har varit utsatta och är utsatta. Det, det är svårt att veta hur, hur gör man en bra gränsdragning? Hur, hur stöttar man utan att förringa det som personer är med om. Och, och mitt eget mående. Hur, hur ska jag kunna vara stark över tid? Mm. Så det är ju frågor som förhoppas. Men jag tänkte just på det här att eh, det har ändå så uppmärksammats mer och mer de senaste, de senaste åren att våld i nära relationer och sen 2017 och fram till 2026 så finns ändå så åtgärdsprogram mm. den förra regeringen satte ett 99-punktsprogram för åtgärder och den nya regeringen har, har som mål nu att ta fram ett nytt åtgärdsprogram mm. för att lyfta det här och, och se till den nya regeringen har ju också satt eh, extra eh, ekonomiskt stöd till tjej- och kvinnojourer mm. för det kan ju också behövas ja. men det är ju framförallt det förebyggande arbete och att ja. vi får bort det här normaliseringen och jag lyssnade på vad heter de nu? Mia Skäringer och Anna
1: ja, Mannheimer, Anna Mannheimer. Ja,
0: Precis. Då, <laughs> <laughs> och då, då sa Anna Mannheimer just det här att våld i relationer att en man slår en kvinna mm. eh, det är inte det normbrytande att säga det utan det är så vanligt förekommande att att eh, det här våldet finns och existerar. Och mm. det är ju livsfarligt som kvinna egentligen att gå in i en, i en relation. Var tredje vecka så, så dödas en kvinna. Och då sa anna man tänk om man då byter ut två ordet var tredje vecka så dödar en mormor sitt barnbarn. Var tredje vecka så dödar en optiker en tandläkare. Var tredje vecka så dödar en lärare en, en, sin elev eller... Och liknande. Att om man byter ord på det för att konkretisera att det här är uppåt väggarna galet. Ja. Precis. Och hur kan vi satsa extra resurser på det? Hur kan vi prata med ungdomar mm. framförallt för att bryta en ganska destruktiv trend?
1: Ja. Precis. Och där är det ju tänker jag det sexuella våldet som är det som ligger närmast. till hand att det är där, där man har sett i studier och så att det ökar. Men också där blir det ju normalisering kring våld i nära relationer. Att det, eh, eftersom också det finns ju en dokumentserie på SVT som
0: heter Hårt 6 exempel.
1: Ja, där kan jag man titta på den ja. efter att du
0: rekommenderar. Mm. Precis,
1: för där finns det ju en studie kring. Där de gjort en enkät. Där det är så många tjejer som upplevt eh, våld. Eh, för att det finns en jargong nu. Och det finns en normalisering kring att det är hårt sex som man ska ha. Eh, och det gör ju också att unga killar. Det förväntar sig av dem att de mm. ska vara hårda. Och det förväntar sig av tjejer att de ska gilla hårt. Mm. Och vad skapar det för framtid för de här personerna? Eh, för det är ju samma man kan se på de människor som tittar på porr där, där gränsen hela tiden förflyttar sig att man, man kräver eh, grövre och grövre saker mm. och då blir ju det också normaliserat för att det är ju väldigt lättillgängligt och man kan se så att det finns ju många eh, studier nu som visar på hur detta faktiskt påverkar oss eh, till att bli eh, dels mer våldsamma i nära relationer men också att det normaliserar att det är inget konstigt att jag blir utsatt. Mm. Ehm, och det är ju fruktansvärt trend om man ser till de unga idag. Och hur man kan jobba med de sakerna. Ehm, så det ska också bli intressant att,
0: att gräva i. <laughs> ja verkligen. Mm. Och det är, speciellt när man är yngre. Det vet man ju oavsett vad det handlar om att det man är med om just nu. Att man tror att det är det normala och, mm. oavsett vad det handlar om. Och klart går man in i sin första relation- och är osäker på vad en relation egentligen innebär. Mm. Där vi som vuxna kan utgå ifrån att ja, men det är en ömsesidig respekt. Där båda två ska njuta i, ja. av sex eller liknande. Mm. Eh, till att det blir en maktförhållande. Precis.
1: Och det som är det värsta också. Inte bara att man blir utsatt för sexuellt våld. Utan det är också att det förföljer en... Både sociala medier men också vardagligen i skolan. Att man kan möta sin personen som har utfört våld mot den varje dag. Och man har det och förhålla sig till. Man har hela sin klick av, av människor runt sig. Och lever i detta. Som inte heller tar slut när man kommer hem. På grund av att man är uppkopplad med telefonen. Mm. Och det också påverkar såklart. Så det är ju... Därför tänker jag också... Det är viktigt att prata om, om samtyckeslagen. Och, och, och vad har, hur har den påverkat det här? Eftersom många kanske inte förstår att man faktiskt kan bli... Att man kan utsättas för våldtäkt även i en relation. Mm. För vill man inte, så vill man inte. Det handlar inte om att... Ja, men nu är vi ihop så då måste jag alltid vilja. Och det är ju också... Måste man prata om. För det är inte alla som, som för, tänker så. Eller mm. har de
0: tankarna. Eller vi får lyfta den här kampanjen Stopp min kropp. Ja, precis. Verkligen. Men det här podden är. Vi har ju dels. så kommer vi moderera de här avsnitten. Sen har vi också. en lång rad med olika gäster. Så det ska mm. bli jättespännande. Men vi vill ju gärna få in. Frågor, berättelser. Saker som de människor vill att vi ska ta upp. Det
1: kan ju vara ämnen som de känner. Men den här saken har ni missat. Eller det här vill jag höra mer om. Hur jag om det här
0: händer. Samma sak kan ha olika ingångar eller olika aspekter. Så vi tar ju jättegärna emot mail. Ja. Eller om man känner oss och, och skickar privata meddelanden. Det går också bra. Men vi har skapat en mejl som heter VNR Uddevalla. Alltså VNR står ju för våld relationer. nära relationer. Mm. VNR Uddevalla.gmail.com Ja,
1: precis. Så det är ju bra att mejla.
0: Verkligen. Så vi hoppas att alla ser fram emot och att man får lära sig någonting. Eller får reflektera. Utifrån de här avsnitten. Precis.
1: Verkligen. Så tack för att ni vill följa med oss. Och lyssna på det här. Tack.